0: plushcare.com slash weightloss
1: Salut, c'est Nadia de Nana Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Salut, c'est Nadia de Néaner Podcast. Aujourd'hui, on découvre l'histoire de Fessoal et Iman. Après un premier épisode sur le racisme subi par les personnes noires dans les communautés nord-africaines, on avait envie avec Jamila et Meriem, de traiter ce sujet en parlant aussi d'amour. L'amour entre deux personnes dont l'union n'a pas toujours été acceptée de tous.
0: Moi c'est Fessoal, j'ai 29 ans, je suis marié depuis deux ans à Iman, donc euh, ma femme qui est originaire du Maroc.
2: Donc, euh, moi, c'est Iman, j'ai 28 ans, mais on est tous les deux de l'année 91. Je suis originaire du Maroc, mais pas que. Je suis issue d'une famille extrêmement métissée, donc entre le Ghana, le Maroc, l'Autriche et la France. On s'est rencontrés en 2013 lors d'une soirée étudiante, en fait, entre deux classes complètement différentes. Et on est devenus amis à la suite de, de cette rencontre. Et ensuite, chacun de nous a, a pris un petit peu des chemins différents pendant plusieurs années, mais on a, on a gardé le contact.
0: Moi, je suis originaire de Mayotte. Donc Mayotte, c'est une des quatre îles donc, qui forment l'archipel des Comores, donc la Grande Comore. Donc je suis Comorien on va dire, mais là où c'est un peu particulier et c'est vrai que pour la petite parenthèse, en fait les gens souvent ils me demandent est-ce que tu es Comorien ou Maoré, notamment pour les gens issus de Marseille, enfin, ça doit normalement vous parler cette situation-là. Et en fait en fait je suis les deux puisque Mayotte c'est français donc je suis français par naissance, mais c'est aussi Mayotte ça fait partie aussi donc des quatre îles des Comores donc je suis aussi Comorien. Et donc je suis noir, j'ai les cheveux un peu longs, parce que je les laisse pousser, je fait les tresses des fois, bref.
2: Donc déjà, ma, ma mère, donc, qui est blanche, euh, avec des taches de rousseur et les yeux verts, a décidé d'épouser euh, un Marocain, euh, certes clair de peau, mais un Marocain quand même. Et à l'époque, son union avait été euh, mal vue. Finalement, ça s'est assez et tout avec les années. Donc moi, mon union, euh, au niveau de mes grands-parents euh, français et autrichiens, euh, en fait, pour eux, c'était normal, c'était dans la continuité de l'éducation de Métis que j'avais reçue. Donc pour ma mère, c'était tout à fait normal. En fait, en fait, la question de la couleur de peau ne s'est jamais posée pour elle. Et pour mon père, en fait, c'était là où c'était beaucoup plus difficile. Ce qui est très étrange parce qu'on nous a éduqués vraiment dans l'idée que nous étions des Africains. Donc de la part de mon père, on a reçu cette éducation. Et il faut savoir que donc, mon grand-père est un métis, donc euh, du Ghana et du Maroc. Nous avons du sang noir, nous avons du sang subsaharien. Et ça a toujours été une fierté et, euh, dans notre éducation. Par contre, quand j'ai décidé de présenter euh, Faissoil à mon père, en fait, il y a eu une forme de rejet très très fort. Je pense que c'est un mélange en fait, de racisme, aussi une question de nationalité. Puisque mon père est très attaché euh, au Maroc. Et il y avait une peur de l'effacement de la culture marocaine. Donc déjà nous on est mixé entre plusieurs cultures, mais voilà le fait que cette que cette personne en fait elle appartienne à une autre ethnie, à un autre pays extrêmement loin du Maroc, ça a alimenté on va dire le rejet de la rencontre. Et d'ailleurs on ne sait pas on n'a pas réussi à faire une vraie rencontre complète familiale deux ans après qu'on se soit mis en couple avec l'intention de se marier.
0: J'ai la chance d'habiter donc à Marseille, et Marseille c'est vrai que c'est très cosmopolite, c'est très mélangé. J'ai fait face à quelques cas de figure, notamment euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, j'avais un, un ami, un membre de, de sa famille, une femme devait et voulait épouser euh, un homme noir, et donc cet ami-là a commencé à avoir des, des, des propos euh, tendancieux on va dire, et moi en fait je lui ai, je lui ai demandé, mais enfin, est-ce que tu as discuté avec cette personne, est-ce que tu as tenté de le cerner un peu, de, de voir un peu la personne qu'est-ce qu'elle propose. Mon ami m'a vraiment très naturellement et nonchalamment répondu euh, bah, en fait, oui, je connais les, les gens de cette ethnie-là, euh, je les connais. Voilà, et j ai, j ai, il m'a bien précisé, hein, j'ai rien contre les Noirs, mais euh, notamment si la personne de ma, de, de ma famille avait épousé quelqu'un comme toi, ça ne me dérangerait pas. Mais ces gens-là, euh, bah, j'ai essayé de lui faire comprendre que, bah, que c'était limite, mais, mais c'est compliqué. Et donc voilà, donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber sur des, 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 des maghrébins avec ce, ce type de pensée-là. Et du coup, moi, le test simple, c'est quoi C'est que je leur demande, parce que je sais que, euh, alors, je vais pas parler pour tout le monde, je vais parler de moi, ce que je sais, c'est-à-dire les Africains. Je sais que c'est les Africains, la fille d'une famille, c'est quelque chose de très, très, très important. Pour quelles raisons, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très, très, très important. La question, en fait, elle est simple, c'est, je leur demande, si par exemple, je vais parler par exemple à un homme, je vais lui dire, ben, est-ce que si toi demain tu as une fille. Est-ce que tu accepterais qu'elle se marie avec un homme noir Généralement, le, le, la réaction, déjà la réaction ne ment pas, et après les propos qui suivent ne mentent pas aussi. Parce que je sais souvent, les gens souvent, ils vont soit buguer, ils ne savent pas trop quoi répondre, sous-entendu qu'en fait ils savent que ils sont pas d'accord ils savent aussi que le dire ça va être peut-être choquant ou heurtant du coup ils réfléchissent à comment le dire ou sinon alors ils vont me dire non bon ça arrive pas souvent comme dit non de but en blanc mais des, des fois c'est le cas ou si des fois on va me dire oui euh, en fait euh, ça dépend euh, ça dépend la personne mais, mais c'est pas souvent c'est pas fréquent
2: Je vais vous raconter un petit épisode qui s'est passé avant qu'on se rencontre tous ensemble avec ma famille. En fait, je suis partie au Maroc. Euh, c'était une année en plus où je travaillais à l'étranger, donc je travaillais en Suisse. Je suis partie euh, donc quelques jours en été, donc une dizaine de jours euh, au Maroc. Et en fait, c'est là où j'ai compris que mon père, en fait, c'était juste un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, dans, dans la famille. Donc euh, du côté de mon père, euh, l'histoire de mon mariage est arrivée sur la table alors que on avait, personne n'avait encore rencontré euh, Faissoël. Et j'ai eu le droit à des propos comme « mais toi, euh, t'es déjà métissée blanche, tu es blanche comme la lune, pourquoi tu veux aller vers quelqu'un qui n'est pas aussi beau que toi ?» Pourquoi est-ce que tu te dégrades, en fait, d'une certaine manière Pourquoi est-ce que tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas aussi beau que toi, pas aussi bien que toi Et donc, ces propos-là, en fait, donc, viennent donc, de ma grand-mère, qui est, elle, donc blanche, avec des cheveux lisses, qui ne comprenait pas, en fait, euh, mon choix. Et, en fait, il y a eu toute une discussion. en fait. Moi, je n'ai pas passé des vacances, en fait. J'ai passé tout mon temps à déconstruire l'histoire du Maroc, à déconstruire le racisme au Maroc, à, parler, à comparer en fait l'expérience de mon père en France le racisme qu'il a subi vis-à-vis -vis de ses beaux-parents à lui par rapport à, à son comportement à elle et en fait c'était très mal reçu le fait que je veuille déconstruire que je veuille casser le tabou était extrêmement mal perçu et d'ailleurs, le colorisme s'applique dans ma famille, puisque donc comme nous sommes métissés, il y a des en fait des carnations qui vont du plus clair au plus foncé. Il y a des traits qui sont plus fins, d'autres qui sont beaucoup plus larges. Et euh, notamment, on m'a dit, oui et tout, si tu as des enfants, tu te rends compte, il y en a un qui va être blanc, l'autre qui va être noir, et il va y avoir de la jalousie entre eux. Comment tu vas faire face à ça euh, je dis mais c'est pas à moi de ne pas me marier avec une personne noire pour que mes enfants ne subissent pas le racisme. C'est aux gens de changer. C'est pas à moi de m'adapter. En fait, c'est au, au racisme de, de s'arrêter. Donc c'était vraiment... Euh, bon, en plus, il n'y avait pas fait avec moi. Donc euh, c'était vraiment une épreuve extrême, extrêmement dure. Finalement, en fait, euh, j'ai réussi à leur faire entendre un certain nombre de choses. Mais euh, je pense qu'on n'est on pas encore... En tout cas, au Maroc, on pas n'est pas encore au bout de nos peines sur la question du racisme. Peut-être que Fessoel, ben, il peut nous raconter du coup comment ça s'est passé la première fois qu'il a rencontré donc, mes parents, donc, la fameuse demande en mariage. Je pense que c'est lui qui pourra le mieux vous en parler.
0: J'estime que ça s'est relativement bien passé. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est que concernant la, la manière d'appréhender et de gérer... Cet événement-là, euh, c'est le fait que j'ai grandi avec énormément de Maghrébins. J'ai côtoyé leurs parents, donc je sais un peu comment, comment ils fonctionnent globalement. Et c'est vrai que donc, le jour où donc, je suis parti faire la demande, j'avais discuté avec ses parents et notamment avec son père. Et en fait, je ne vais pas dire que j'en suis sûr, mais je, je pense qu'il n'était pas d'accord par rapport à ce mariage, par le fait que je sois noir, mais que du coup... il pouvez peut-être pas le dire directement et en fait du coup peut-être la trappe qu'il a pu prendre c'est sur le fait qu'il en fait, m'a posé comme condition la nécessité en fait, d'obtenir un diplôme équivalent à Iman pour pouvoir l'épouser le fait est qu'il y ait du racisme dans la communauté, j'y suis habitué, donc je pense que quelque part peut-être que j'avais déjà une carapace qui me permettait de me protéger de cela. En plus, de manière générale, je suis quelqu'un qui est très détaché des problèmes et je suis très terre-à-terre euh, terre et cartésien sur la façon d'aborder les, les problèmes. Moi, ce que je lui avais dit à Iman, c'est que je ne pense pas être quelqu'un qui a énormément d'ego ou de, de fierté, mais par contre, je lui avais dit que euh, malgré tout l'amour que j'ai pour elle, je ne comptais pas me rabaisser jusqu'où euh, jusqu je pourrais aller pour euh, pouvoir euh, l'épouser. Je l'aime énormément, il n'y a aucun problème, on peut oui. échanger, discuter, et tout, il n'y a pas de souci, mais, mais après, je ne peux pas euh, non plus mettre ma vie on va dire, en jeu juste pour pouvoir épouser quelqu'un. J'estime je, je, être quelqu'un de normal et de décent et de correct, et euh, je pense que... Doit, il doit avoir un certain respect vis-à-vis -vis de ma personne et vis-à-vis -vis de la personne vis-à-vis de, -vis de tout le monde en fait, de manière générale. J'ai réalisé récemment que, euh, notamment concernant notre communauté, en fait, il y a beaucoup de d'hypocrisie, surtout quand on voit euh, euh, les rapports en fait à la religion, puisque souvent en fait euh, les les, les Maghrébins généralement, quand tu vas leur parler de mariage, le, le, le premier sujet qui vont te qui vont te mettre sur la table ça va être le, la, la, la religion ça, ils, vont, ils vont sortir des, euh, des phrases toutes faites à base de oui, non euh, par rapport à l'exemple que je prenais tout à l'heure moi ma fille je voudrais qu'elle épouse un musulman je voudrais qu'elle épouse quelqu'un qui pratique la religion qui soit correct tout ça et tout mais du coup dès que tu leur mets face à une personne qui coche en fait ces, ces, ces critères là mais qui est noir, oui, forcément, mais du coup ils savent plus où se mettre, c'est là où on voit vraiment qu'ils se prétendent musulmans, mais enfin, c'est juste c est, c est de la façade en fait.
2: Ça a été une période très dure qui s'est étalée finalement sur trois ans, avec beaucoup de batailles, beaucoup de cris, enfin, moi c'était vraiment extrêmement difficile pour moi, je me sentais très très mal de devoir être en combat permanent avec une partie de ma famille, et vraiment quoi, on était soulagés, donc il y a deux ans, on... on on s'est mariés. Euh, mon père était présent euh, au mariage. Oh, on a bien senti que c'était difficile pour lui euh, d'être là. Mais euh, finalement, ça s'est fait. Donc le mariage religieux et le mariage civil, il était présent aux deux. Donc l'hiver dernier, on est parti au Maroc. C'était la première visite de Fessoel euh, au Maroc. Et moi, mon ressenti, c'est que globalement, ça s'est bien passé. Il a été bien accueilli par euh, ma grand-mère notamment qui était problématique. Il n'y a aucun terme mal placé en euh, derija ou quoi euh, qui est sorti. Euh. Et vraiment en fait j'étais soulagée parce que euh, je partais avec une appréhension. Le racisme il n'y en a pas vraiment entre nous en fait. On, on le subit vraiment euh, à travers euh, le, le regard des autres. Aujourd'hui je dirais que dans la famille ça va beaucoup mieux. Je ne dirais pas que tout est réglé mais ça va beaucoup mieux.
0: Il faut, faut tout, tout doit passer je pense par le dialogue, la compréhension et aussi essayer de se mettre à la place des autres parce que euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué mais on, je ne sais pas si c'est un des, un des mots de, de cette société mais euh, j'ai remarqué que on vit dans une société où les gens ont tendance à faire aux autres ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse en fait et que ça soit dans, dans en fait dans tous les domaines quoi c'est-à-dire que t'as des gens qui vont être racistes envers les noirs mais ils seront pas d'accord quand on va être raciste envers je sais pas les, les, les ben, peut-être des maghrébins euh, ils vont crier au scandale ou alors euh, on va se dire musulman ouvert d'esprit mais on va être fermé euh, fermé je sais pas moi euh, on va être homophobe au final euh, chacun il est libre de vivre comme il veut et et euh, on doit se respecter. Et, et, et déjà, si on arrive à essayer de se comprendre et surtout se mettre à la place des autres, je pense qu'on pourrait beaucoup, beaucoup faire avancer ces problèmes-là.
2: Si j'avais quelque chose à dire à quelqu'un qui serait dans notre situation, que ce soit euh, du coup du côté que moi j'ai vécu, c'est-à-dire la personne euh, blanche, euh, d'origine maghrébine ou alors à quelqu'un euh, donc qui est noir et qui souhaite épouser une personne blanche c'est euh, déjà beaucoup d'écoute entre les personnes dans le couple moi j'avais la chance que Fezool il ressentait pas autant euh, le mal être que moi je ressentais et ça a été une grande aide pour moi mais il aurait pu aussi se trouver qu'il soit affecté par ça et donc vraiment en fait euh, je dirais à la personne euh, claire de peau, d'être un allié avant euh, de partir en croisade contre sa famille, de d'abord écouter euh, vraiment euh, son partenaire ou sa partenaire. Ensuite, euh, ben, de ne pas hésiter en fait, dans sa vie de tous les jours, en fait, de ne pas attendre le jour où on décide d'épouser quelqu'un euh, pour être antiraciste. Euh, C'est quelque chose qui doit se travailler au sein d'une famille, je pense, tous les jours dès qu'on entend un mot euh, bah, qui n'est pas correct comme ce qu'on disait tout à l'heure euh, voilà, de ne pas laisser passer le colorisme euh, au sein de la famille comme moi ça a pu m'arriver euh, au sein de ma famille et je me souviens que je n'ai jamais laissé passer ça parce que voilà, pour moi c'était juste quelque chose de normal donc je dirais d'abord de faire ces deux choses et ensuite je, je vais dire un truc vraiment euh, gnang -gnang, mais euh, si vous aimez vraiment la personne ça se fera si vous l'aimez vraiment et que vous voulez la comprendre et l'intégrer au sein de votre famille, ça sera se avec ou sans peut-être certains membres. Ne gâchez pas votre vie pour des, des gens qui n'en valent pas la peine.
0: Si je devais donner un conseil à, à une personne donc, euh, noire, que ce soit un homme ou une femme, et qui se trouverait dans ce type de, de situation... Je dirais que, déjà, il faut faire un, un gros travail sur soi-même. Apprendre à se connaître, connaître ses qualités, ses points forts, ses points faibles. Mais en fait, c'est vraiment, c'est une guerre, en fait. Le, le, le terme, il est peut-être un peu trop fort, mais, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Aujourd'hui, je me sens bien, et, et euh, du coup, si je peux par partager, moi, ma façon de faire, moi, je suis quelqu'un de patient, j'aime bien réfléchir avant de parler, et j'essaie d'avoir toujours un regard global sur les choses. Le fait est d'essayer de, de, de regarder d'autres problématiques, d'autres situations de la vie de tous les jours. C'est ça en fait, qui me permet de relativiser et en fait, de ne pas me morfondre en fait, sur moi-même.
2: Je voulais te remercier Fessoal. Ça va faire bientôt 7 ans qu'on se connaît. Et en fait, tu as été vraiment un ami et un soutien pour moi. Et je pense que je n'aurais pas pu partir en croisade sur ce sujet si tu n'étais pas la personne que tu es et si tu n'avais pas eu la patience que tu dis. Merci chérie. J'espère qu'on pourra continuer tous les deux à répandre notre expérience et, et voilà, qu'elle aidera, qu aidera des gens qui se posent des questions par rapport à leur famille et par rapport au racisme qu'ils subissent. Merci à Iman et Feswal d'avoir partagé
1: avec nous un bout de leur histoire. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous écrire sur Nanar Podcast. À bientôt